0: Я тыцнул, у меня тоже запись пошла Прям даже видно, как вот бежит запись Бежит, струится Сергей с нами не будет, а Глеб есть Давай скажи всем привет
1: Да, всем привет, мы сегодня вдвоем А Сергей может слушает нас А может не слушает
0: Ну, лайва-то у нас нету Я тут, кстати, недавно Интереснейший сервис нашел И забыл Интереснейший сервис, который предоставляет бесплатный аудиостриминг. Услышал я о нем из радиота. Еще подумал, надо попробовать. И забыл. И прям вот напрочь забыл. Я надеюсь, я хоть, хоть записал в Things to кстати, да, я юзаю things, как мой to если вдруг его еще не рекламировал в последние два выпуска, надо вот зарекламировать. Нам они не заносят, к сожалению, но чего ж там греха таить, они молодцы, они делают классную плекуху, things, юзаем все. Короче говоря, наверное, где-то там у меня вылезет тудушка, попробовать вот этот сервис, бог знает какой, быстрый поиск, не дал никакого результата. У меня сегодня в клювиках совсем скудный набор темок, но он все-таки небольшой, и он есть. Посему хотел спросить, есть ли у тебя какие впечатления за последнюю неделю, за последние дни, размышления, о чем-то поговорить, что угодно.
1: Ну, я тебе так скажу, месяц домашнего сидения, оно особо не, не придает какой-то ясности, наверное, мыслям. Наоборот, все ли кто-то сбивается в кучу, один день другой похож. Много информации из интернета, из сети, и как-то оно все, все, все сбивается, скомкивается. Ну вот у меня лично так. У тебя не знаю, у тебя может по-другому.
0: Да нет, ты знаешь, в общем, есть, конечно, позитивные моменты. Вот одном из позитивных моментов И начнем говорить. Наконец-то появилась возможность выделить довольно-таки ощутимый кусок времени на то, чтобы некоторые проекты двигать дальше. И У меня давно была задумка сделать open source проект в соответствии с UODP. Я пока не знаю, как, собственно, (laughs) насколько это получится. Open source -source проект, он сам по себе. Сам по себе интересная вещь. Open Source проект, в силу того, что нет вообще никакой связи с потенциальными клиентами, скажем так, пользователями этого Open Source, то, несмотря на то, что, понятное дело, пытаюсь выкатывать самый минимально необходимый функционал, чтобы посмотреть, будет его из или нет, но в силу того, как мало времени могу выделять, то это означает, что даже минимальный функционал — это достаточно много времени. И в некотором плане это означает, что почти любой маломальский open-source — это moonshot. Но, тем не менее, получилось выделить время, сделать minimal viable part, которую можно показать, которая даже, возможно, кому-то будет полезным. Ну, а теперь, собственно, о чем я говорю. Ну, классический, пойдем по UTP. Проблема. Какую проблему хочу решить? Есть наблюдение которая сводится к тому, что во многих компаниях есть огромнейшее число Jupyter ноутбуков, которые никогда не доходят до продакшена обычно они не доходят до продакшена по разным причинам. Вот тут вот самая интересная штука, несмотря на то, что проблема общая для всех, чтобы перевести ноутбук и состояние того, что вот ваш ресерчер на VLGPT ноутбук в продакшн, нужно 5-6 недель. Это вот среднее время затрат, которое нужно вложить для того, чтобы у вас появился продакшен ради сервис. И когда начинаешь копать, Фишка в том, что у каждого проблемы, которые эти 5-6 недель занимают решить, они немножко разные. И вот тут, конечно, уже начинается ступор. В общем-то, вот проблемы, которые я хотел бы решить, эти 5-6 недель. В идеале хотелось бы их убрать. Потому что 5-6 недель, несмотря на то, что это просто трудозатраты, это еще и череда вспомогательных проблем. Ну, например, не все ноутбуки вообще когда-либо увидят продакшн, в принципе. Просто потому, что при требовании в 5-6 недель, ты не можешь вкладываться во все ноутбуки, которые заслуживали бы того, чтобы их сконвертировать в продакшн, если бы время было ну, день или два для того, чтобы это сделать. Но подноготное здесь заключается в том, что эти Повторюсь, 5-6 недель, они все в разных местах, они все разные батлнеки в зависимости от того, какой у вас use case. Есть компании, у которых production, это, например, сделать дашборд из ноутбука. Вот есть у них ноутбук, и им реально все, что надо, это вот предоставить... Сейчас давай так, попробуй с ней представь, что ты же знаешь, что такое j ноутбук, правильно? Трогал немножко. Трогал, да-да-да-да-да. Там можно всякие графики рисовать, там можно сделать довольно-таки интересную интерактивную вещь. Вот представь, что ты исследователь в каком-нибудь Goldman Sachs, и вот у тебя есть задача исследовать рынки и предоставлять аналитику в другой департамент, где сидят финансисты. Вот представил себе на месте такой Goldman sachs researcher.
1: Mm-hmm.
0: Вот, и есть у тебя ноутбук, ты там с кайкетлерном на питончике что-то простое наваял и понял, что у тебя, в общем-то, выходит график, который сам по себе уже предоставляет полезную информацию для департамента финансов и. В данном контексте продакшн это сделать некоторый сервис, который бы мог повторять эксперимент, который в твоем ноутбуке, и результирующий граф показывать на основании каких-то прав доступа внутри вашей компании тем, кто имеет право смотреть на результаты этого эксперимента. Ну и, повторюсь, эксперимент должен выполняться, например, каждый день. Да, вы получили новую сводку с рынка, выполняете эксперимент, показываете результаты. Интересно здесь в том, что сам ноутбук уже полностью самодостаточен, в нем есть код, который выполняет эксперимент, в нем есть визуализация (coughs) которой достаточно для отдела финансов, но тем не менее несмотря на то, что ноутбук полностью самодостаточен, у нас сегодня не существует таких вот сервисов, которые бы были встроены в клауд-провайдеров кроме, конечно же GCP (laughs) и то у нас это в но если вам будет интересно то напишите я вас за байтлистю так вот, не существует провайдеров, которым можно взять ноутбук и сказать, вот я сделал ноутбук, а теперь давай-ка ты его каждый день будешь выполнять и дай мне какую-нибудь ссылочку, в которой я просто могу раздать доступ и люди, у которых нету даже GCP аккаунта, но ну, например, есть Gmail, ну, в данном случае имеется в виду компания, компании какой-нибудь G Suite Enterprise будет, у которых есть свой аккаунт, могут получить доступ к read-only моду. Они, соответственно, будут смотреть на результат выполнения, а ноутбук будет выполняться, ну, например, каждый день. Каждый день. И иногда я буду обновлять версию ноутбука, но так вот просто последнюю стабильную версию он будет брать, выполнять и показывать результат. Вот этот пример того, как можно взять и сократить время до перехода в продакшн ноутбука в данном случае случае ноутбук самодостаточный и то, с чем приходится сталкиваться ресерчем же сегодня, если вот предположим, у тебя опять же есть такой ноутбук и предположим, такого сервиса, как я сейчас записал, не существует, то тебе придется переписать ноутбук на те тулзы внутри компании, которые позволят э, выполнять какую-то джобу, какую-то задачу раз в день. Скорее всего, тебе придется переписать это на просто питоне, потому что какой бы там ни был, э, какой бы там ни был engine для выполнения периодических, периодических задач, он скорее всего всего будет требовать не ноутбука, просто питоновский файл. Тебе придется написать питоновский файл, дальше тебе придется выучить какой-нибудь API для визуализации отлично от того, который ты сделал в ноутбуке. Ну, вот это все изучение разговоры с девопсом и интеграция с текущей инфраструктурой, она вот эти 5-6 недель съедает для исследователя, который никогда в жизни ничего кроме ноутбука не брал. Вот, собственно, здесь собака и порылась. Но это же один пример. Вот в этот пример решается каким-то ноутбук-скедлером, который предоставляет read-only view на результаты работы этого ноутбука. А, таких-то проблем много, и они разные. Вот тут, конечно, конечно становится, становится трудно, потому что действительно у, каждого, у каждой компании свои проблемы, которые вот эти 5-6 недели вызывают. Ну и хотелось бы решить хотелось бы решить вот эта постановка проблемы. Я ее постарался описать и назвал проект Notline. Notline, потому что полное название ⁇ Ноутбук Стримлайнд ⁇ И, соответственно, коротенькое название NotLine, нотная линия, погуглил, вроде бы, таких больших проектов с таким названием нету, а название довольно-таки прикольное, потому что можно сделать классную иконку. Вот, собственно, сейчас я описание проблемы кину наш чатик, сейчас я найду, есть интересный ритм, и если кто хочет поучаствовать, я только буду рад, на самом деле. Я готов описать подробные задачи, какие там есть. И с того, что сделано. Теперь, собственно, после постановки проблем. Как я уже сказал, достаточно вложил времени, чтобы сделать первый минимум viable, как мне кажется, viable. Вайбл pues должен, должен решать customer viable, он или нет. MVP, который я сделал, это возможность использовать в кубфлоу pipelines это пайплайны pipeline для машин леонинг-нагрузки, о которых мы говорили в прошлый раз, возможность в них использовать ноутбук как шаг. И, соответственно, если у вас есть MLOps какой-нибудь, который в компании занимается пайплайнами и уже перешел на кубфлоу пайплайнс, то в текущем виде, в котором workflow pipeline существует, каждый шаг там является просто питоновским файлом. Это означает, что вашим ресерчерам и исследователям придется переписывать ваши ноутбуки на просто питон-код. Это первая проблемка. Вот эту проблему первое решение и снимает. Можно теперь просто дать ноутбук, и ML MLOps могут его включить в пайплайн как есть, без каких-либо изменений. Тут иногда небольшой конфьюз происходит, потому что все Примеры составления пайплайна тоже идут в ноутбуках обычно показывают, когда с Куплловом работают, Купллом пайплайнис работают. Кстати, попрошу не путать, есть Купллов и есть Купллов пайплайн. С это просто бренд, а продукты на самом деле совершенно разные. Куплловы про одно, Купллов пайплайнис про пайплайны и про другое. Так вот, когда с Купллов пайплайнисами работают и показывают примеры, там часто показывают пример ноутбука, но ноутбук там используется для того, чтобы сделать пайплайн из ноутбука. Пописывают пайплайн Это не шаг в пайплайне Это пример, где ноутбук используется Как ID для пайплайна Это много разных вещей, потому что Когда всегда говорю, что в Купло Невозможно использовать ноутбук в качестве степа Все говорят, погодите, я же видел Там же на примере показывали Jupyter ноутбук Ну вот, собственно, вот откуда ноги растут Да, в примерах там показывают ноутбук Но его используют как ID Для создания создания самого пайплайна А внутри пайплайна каждый степ Это просто тупо питоновский файлик Или питоновская логика И вот я сделал кастомный оператор для пайплайна, который позволяет выпускать ноутбук, и сделал первый примерчик. Примерчик из пайплайна с тремя шагами, с тремя ноутбуками. Один ноутбук в качестве ID для пайплайнов, один ноутбук для клининга данных, один ноутбук для тренировки данных. Это, так сказать, начальная стадия. Неплохо было еще налепить в этом же примере, который сейчас в чате кину, логику, которая после того, как ноутбук, который тренирует данных выполняется, неплохо было ее еще задеплоить, сделать полноценный сервис Но в целом вот, это MVP. Вроде как несколько интересных людей в твиттере подхватили, несколько пообещали попробовать, насколько это будет полезно. И самое ценное сей приблуды в том, что она не просто ноутбук-скедулит, она еще может ноутбук-скедулить на определенный environment. И environment она может получить из самого ноутбука. Эта штука может взять ноутбук, распарсить ее метаданные, и если там в метаданных находится информация о том, в каком environment ноутбук был сделан, будет использована именно той, тот environment. А... Ну и, соответственно, вы можете теперь метаданные сохранять. В этом же проекте есть Noteline Schema. Это схема метаданных, в которых описывается все зависимости и весь environment, который необходим этому ноутбуку. И вот если вы сами записываете метаданные, идете по этой схеме, то потом, соответственно, на pipeline она сможет развернуть запуск ноутбука ровно вот с тем environment, который который нужен этому ноутбуку. Ну вот, текущее описание проекта, проблема, какие конкретные вещи были уже сделаны, и если хотите, прям стучитесь, я буду рад любой помощи в проекте, там работа непочатый край, насколько он будет полезен, не знаю, если никто не начнет ставить звездочки, и никто не начнет контрибьютить и юзать это хозяйство, дополнительное дело загнется так же быстро, как как и начался, Но работа там не початый край. Нужно сделать, например, для Jupyter extension, который умеет понять, какие пакеты установлены в environment и сохранить метаданные в ноутбуке автоматически. Нужно сделать логику Джипитера, которая, например, при открытии ноутбука создает полностью изолированный Conda Environment, устанавливает туда все необходимые пакеты. Таких вещей много-много. В общем, стучитесь, я могу рассказать, что делать, в каком из репозиториев и даже созвониться можем. <coughs> ну вот, нагло прорекламировал свой open-source проект, нагло <coughs> позвал Правильно. туда... Что-что-что? Правильно. Угу. Да, а слушай, почему вообще open source
1: проекты выделяют в отдельную категорию? Почему они популярны? Вот это как бы на энтузиастах держится, или тут что-то более глубокое?
0: Ну, это на самом деле интересный вопрос. Раньше считалось, что open проекты просто лучше и. Есть в некотором, в некотором плане доля, доля правды. Но тут ты хороший вопрос задал. Чтобы на него ответить, нужно сделать один шаг назад. Где-то лет 10 назад все большие конторы находились на своих маленьких островках технологических. Они решали те проблемы, до которым остальному рынку было, было ну мягко говоря, наплевать. Что иметь имею в виду? Ну, когда Google начал заниматься Big Data, Big Data был только у Гугла, ни у кого его не было, поэтому решения всякие, которые разрабатывались in-house, они могли разрабатывать in-house и вынести их в open source особого особого особой прелести не было, потому что ну, не было интереса другим компаниям эти вещи. А поскольку не было интереса других компаний, то э, contribution со стороны других он э, был мизерный, если бы был вообще, а вероятность того, что кто-то украдет наработки без контрибьюта обратно была большая. Сейчас, конечно, это все понемножку заканчивается в том плане, что проблемы масштабов Google'а и масштабов Microsoft, масштабов Amazon, решают уже не только большие, вот эти вот самые большие киты. Все больше и больше компаний сталкиваются с соразмерными проблемами. Причем под соразмерными проблемами я не имею в виду с компторами, которые сталкиваются с именно такими же проблемами по размеру. Я имею в виду, что они сталкиваются с проблемами, для которых нужны, в общем-то, такие же тузы такие же средства для решения. И вот здесь open source начал становиться тр... одним из трендов, потому что теперь имеет смысл использовать open source тулы или выносить их в open source. Потому что в результате рынок сообща продвигает эти тулзы намного быстрее, чем ты можешь продвигать, если у тебя полностью несовместимая внутренняя разработка. Ну так или иначе, в общем, все теперь хотят или не хотят, но вынуждены сходиться вот к подобным решениям. И что самое интересное здесь же даже не всегда open source подразумевается в разрезе того, что будет работать везде есть разные косо-кривые примеры того, что является open source, но все равно работает только на одном конкретном клауде который в общем процветает и, и, и живут, но в целом вот вот первопричина является том что в какой-то момент проблемы стали общими и типовыми и, соответственно, над них стало намного удобнее и перспективнее работать всем, всеми вместе. Это не означает, что компании не хотели бы сделать проприетарное решение, которое будет 100 тысяч раз лучше. Они бы хотели. Такие примеры постоянно происходят. Вот Deep давайте сейчас рандомно возьмем. Deep Note пишет полностью переписанный ID для ноутбуков с нуля, чтобы сделать концептуально и качественно лучше. Насколько у них выйдет быть лучше, чем Jupyter? Ну, посмотрим. Это уже другой вопрос. Но, тем не менее, они вот делают как раз такой прыжок сделать проприетарным, и даже они-то на самом деле размышляют, они вынесли его в open source. И, э, стоит ли и когда и как, но вроде бы сходится к мысли, что да, надо вынести его в open source. Э, ну вот, собственно, такой небольшой экскурс в причины и почему собственно open source последний X число лет все более и более популярным. Стал более-более популярным Как-то
1: так как-то так. Спасибо, интересно Интересная была штука Не, не слышал ни разу как-то до этого
0: mm. а, Что у тебя там еще за темка есть? Да, у меня еще есть две темки Одну, мне тут спросили Как у меня с шутингом в период карантина Никак, вообще никак ну, Я в Тир уже не ездил за время карантина Тир явно не является Essentials магазин по продаже патронов точно является Essentials, то есть наверняка магазин открытый, туда можно прийти патроны купить. Но вот сомневаюсь, что там работают стрельбища именно вот вот та часть стрельбища. Если честно, не интересовался, но как-то и ходить особо не хочу пока что. Ну и в баню. Стараюсь по, по минимуму выходить, соблюдаю режим И надеюсь, что уже скоро начнут начнут в офис упускать. Ну как скоро, хотя бы через месяц, хотя бы в июне. Потому что уже обещали. Уже вроде как обещали. И с мая, с текущего месяца начались небольшие послабления режима. В реальности, конечно, я смотрю на число заболевших. И прям не вижу, почему эти послабления пошли. Но тем не менее. Небольшая надежда есть. Вот. Это что касается шутинга. Меня там спрашивали и ответил. И последняя темка, которую, которую хочу вот с Глебом сейчас поднять. И будет интересно мнение А ты, Глеб, скажи, если потом захочешь, Надо будет вырезать, говори, я, я покоцаю Потому что темка интересная Она сводится Давай. к тому, что мы думаем Чем заняться Возможно, не секрет, что У нас довольно-таки старый Курс на Хэкслете И мы настолько отошли По типажу нашего, нашей работы От того, что Производит след, что Uh, ну, не получается у нас давать тот материал, того качества, которого Хэкслед ho- хочет. Поэтому uh, я не знаю, насколько вероятно, что мы там начнем переделать курсы. Мы очень стараемся на- начать выпускать там обновленные курсы. Но я не буду врать, я не знаю, сколько у нас получится или нет. Хекслед стал обалденной платформой по качеству, по uh, контенту, по фокусировке. Uh, и это же требует огромное число затрат со стороны э, поддержки, которых у нас просто нету, но мы бы очень хотели э, мы бы очень хотели остаться в строительстве летом. Вероятность того, что у нас получится, очень маленькая. Поэтому, в общем-то, стал открыт вопрос э, полную силу: А что делать? Что делать, потому что нам бы хотелось чего-нибудь сделать, какой-нибудь проект э, или образовательный, или в образовательной среде, где нашей команде с лимитированными ресурсами. Хватило бы сил, чтобы довести до путя или курсы, или еще какие-то вещи, и. Ну, сделать что-то полезное этому миру. Мы разные идеи рассматривали. Я вот думал, опять же, включая UODB, пытался посмотреть разную серию проблем, которые нужно решить. Одна из проблем, которая мне пришла в голову, это обучать целенаправленно прохождению интервью в серию американских, европейских, австралийских, канадских компаний. Прям вот мониторить те конторы, которые на собеседование к себе зовут, пытаться смотреть, что необходимо для того, чтобы пройти собеседование и давать такую комплексную помощь по, например, сотрудничеству с конторами, которые занимаются подтягиванием языка английского, параллельно составлять план учебы. Понятное дело, что мы не покроемся курсу с первого дня, мы сможем максимум давать план учебы, который приводит вот к ту, к ту или иную сферу, рассказывать про компанию, про то, как проходит интервью, про то, что конкретно в этой компании смотрят, ну и в результате каждый, кто будет работать с этим сервисом, выбира или, например, вот он только хочет в Amazon, или Google, или Facebook, вот одну компанию, и, соответственно, набор вещей, которые нужно подготовить на интервью, будет чуть меньше, но, понятное дело, человек связывается с одной компанией, вероятность, что он пройдет меньше, можно выбрать 3-4 компании, вещи, которые придется выучить, будет чуть-чуть пошире, но чуть вероятности больше, что будет какой-то хайринг-ивент, и на этом хайринг-ивенте человека захайрят такая вот идея проблемы. Мне кажется, рынок сейчас довольно-таки большой, он растет, тех, кто хочет э, в качестве инженера уехать за э, бугору, строится, при этом я наблюдаю, что у кучи людей нету даже задачи вот конкретную страну. У них есть идея большую компанию, а дальше хоть трава не растит. Европа, Канада, Америка, Австралия в качестве первого шага больше не надо. И я тоже на самом деле всем говорю, что все равно в качестве первого шага куда, главное чтобы была большая компания, у которой есть офисы по всему миру, чтобы потом можно было внутренним трансфером просто переходить в любую страну, где вам интересно поэтому мне кажется совершенно фиолетово в какую именно компанию, главное первым шагом вот в нее и главное, чтобы это не было филиал это чтобы была именно юридическая компания, а не например э -э -э аутсорс Потому что, да, бывает много случаев, когда есть просто аутсорсеры, и аутсорсеры делают вид, что они часть этой компании, а на самом деле нет. Ну вот, такая вот идея. Не знаю, теперь хотелось бы послушать Глеба мнение, и, и возможно, вас слушать, если мы эту часть не вырезали. Думаю,
1: это в любом случае будет популярно, даже если не брать такой большой масштаб. Это Что-то мне напомнило. Если люди проходят необучающие, точнее, а подготовку даже для того, чтобы получить визу, например, в Штаты. Да? Uh-huh. Смотрел, то есть есть компании, которые предлагают. Я уверен, что есть много компаний, которые и в Украине и не только, которые предлагают подготовку к собеседованию. Опять-таки, я думаю, у абсолютно у разных компаний разный подход, разный уровень. Но в любом случае для такого, чтобы существовало такое количество предложений, должен быть спрос. И спрос этот в любом случае есть. И зря же, (смех), когда добавили, помню, на Хикслете у нас, по-моему, в описании или в функционал, что сотрудничество с компаниями, то есть, когда будут дальше возможно трудоустраивать и рекомендовать, то поток людей увеличился и и потому что это очень-очень важно для многих. И еще я представил, так знаешь, через несколько годиков вакансия, поиск промышленного шпиона, который будет внедряться на собеседование, узнавать все самые последние актуальные вопросы и потом их тренировать. Интересно. Ну, а все-таки за счет промышленного шпионажа, я думаю, это очень развитая штука. Ну, не может не быть развитой. Хотя бы в каких-то странах.
0: Ну, это Это да Но Нужно понимать, что С нашей стороны Мы Особенно в начальном этапе для решения Этой проблемы максимум сможем мониторить Какие-нибудь ивенты, вот например ивент Через который, к слову сказать, когда-то Я получил работу сам в Амазоне Сейчас я кину на Reddit статейку Это AWS event, hiring, они в Украину приезжают часто для того, чтобы устраивать собеседование on-site. Вот они там прямо харят. Куча огромных компаний делают то же самое, они харят on-site прилетает в страны, мы, во-первых, можем это мониторить, а во-вторых, сделать программу подготовки для конкретного интервью. Само собой, по мере роста мы сможем, возможно, делать свои курсы под 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 конкретные этапы этой программы. Но изначально наверняка все, что мы сможем сделать, это э, программа в стиле вот вот, вот, идете сейчас на английский, мы можем проявлять ваш английский, после этого можем сказать какие курсы по английскому и на какой уровень вам необходимо, и в принципе достаточно для английского для прохождения интервью параллельно с этим можем подсказать английские курсы по инженерингу и э, после каждого курса направлять, проводить собеседование, направлять куда идти дальше в нечто подобное, помнишь, Глеб и мы с ты, я и Сергей, когда-то я вам составил план по прохождению структур данных, перед тем как Конечно. перед тем или после того, как мы пилили свои структуры данных, я вас отправил на Курсеру послушать знаменитейший курс по структурам данных, мы проходили по спринтам, я отвечал на вопросы, вот подобного уровня сервис, где... Мы решаем на самом деле две проблемы. Проблема номер два Один это, как я уже сказал, хочется релокацию большой IT-конторы за бугор. Проблема номер вторая это в сети сейчас огромное число материалов. Че ж там, материалов можно найти ч- почему угодно. Проблема обычно это выстроить план, по которому пройтись и сделать. Само собой, от людей, участвующих в я не знаю, в подписке или как эта штука будет работать и выглядеть, если вообще когда-то запустится, но от них будет зависеть, чтобы учиться. Тут, тут, тут вариантов нет. Но если предположить, что они правда учатся, стабильно двигаются вперед, то вот план это то важное, что позволяет обрисовать, а какие именно минимальные количества составляющих курсов необходимо пройти, чтобы устроиться в результате на, на работу. Как все так? Что думаешь? Что думаешь? Ты это описал, что да, вот есть, бывает, а в принципе, что думаешь?
1: Классная, классная идея. Я тебе хочу сказать, что даже если человек, например, какой-то материал достаточно хорошо знает, то просто имея конкретный план, структуру действий, да, например, до этапа, когда он дойдет в системе, и у него будет таска пройти три любых собеседования в IT-компании своей в своем городе для того, чтобы там и потом, может, поделиться или как бы, да, сделать выводы. То есть просто имея ту же самую возможность, не каждый до этого додумается сам просто, ну, только человек с опытом может сказать, что нужно делать. Вот этот, вот этот опыт, который конкретно есть у тебя или у людей, которых можно будет найти для данной сферы, вот он очень важен. И да, конечно, тут даже же обязательно информация должна быть, то есть курсы твои, как ты правильно заметил, мы проходили алгоритмы, вот, например, да, и система из правильно построенных курсов или хотя бы направлений, в которых нужно рыть, она уже сама по себе очень-очень ценная для достижения цели определенной.
0: Ну да, это знаешь, как вот тут у Дудя вышло видео недавно по Силиконовой долине, трехчасовое видео, кстати, если не видели, рекомендую посмотреть, Дудь он своеобразный парень, но прям, ну да, вот вот, силиконовая силиконовая долина, она вот такая, и э, понятное дело, там много привлечений, Дудь общается с людьми, которые, например, э, э, ну, скажем так, самыми успешными в долине, понятное дело не все радужно, вот именно так но в целом он прекрасно передает стиль долины вот очень прекрасно поэтому рекомендую посмотреть там есть такой момент, где дядька говорит вот я жил там у себя в районе из России, там в каком-то таком районе и говорит, ну предприниматель, ну как это у меня был такой стереотип, что вот ты предприниматель, и ты чей-то сын и, или тебе вот как-то, как-то повезло пробраться в какую-то мафиозную структуру и вот а я, вот как это, я предприниматель, а приехал в долину, где действительно ты покупаешь кофе в Старбаксе, и тебе бариста пичет свою идею. И ты понимаешь, что вот здесь каждый, даже тот, кто работает в кофе, он пытался в кофейной индустрии он пытался стать стартапером, или у него есть идея. Ну, очень, очень хорошо описывает долину, она по сути, он действительно берет самые лучшие варианты Долины, тут тут ничего не скроешь. Ему даже даже вышло видео, сейчас его тоже кину ответ Дудю потому что не так в Долине. Сейчас, 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 я его тоже найду. Но, в целом... От кого? ответ. Какая-то девушка записала, и у этой девушки есть целая контора, которая позволяет сделать визы ОО, Виза типа О это виза для молодых молодых, блин, у меня уже стереотип. Для тех, кто внес довольно-таки большой вклад в или науку, или, или другие, в свою сферу, то им дается по факту виза на проживание в Штатах. Они могут сюда приехать, вести, работать здесь, но это нужно доказать через, через суд американский, что ты заслуживаешь этого, тебе нужно создать кейс. И вот тетя, которая делает, у которой есть контора, которая занимается этим, она вы сделала небольшое видео, минут 10, ответ Дудю, где говорит, что да не. Ну да, но не. Да, действительно, там есть люди, как он в видео говорит, у которых месяц может быть 100 тысяч тысяч долларов бонус месячный, да, но таких людей мало. И, Но ими достаточно нетрудно, не так тяжело, как казалось бы, стать. Теперь, кстати, отвечу на не мой вопрос, который у меня часто спрашивают тем, кого я делился с этой идеей. Все говорят, слушай, так вот, если у тебя есть разные идеи, что бы стартап не уйди, да стартап свой основ, тем более ты же в долине, у тебя уже, у меня грин-карта есть, то есть я могу и компанию основывать. Иди просто сделай свой стартапчик, свою контору, и что тебе, что ты паришься? Вот это вот, пытаешься выделить, выделить время, которого мало, и мало того, что время мало, чё, чё ты что-то пытаешься сделать. И, на самом На самом деле, у меня такая идея есть основать контору, основать стартап. Я прагматичный, я в стартапы не верю. Я не верю, что он у меня будет удачный. Мне просто вот интересно. Интересно один раз в жизни своей попробовать. Но я это сделаю. Сейчас я повернусь. У меня, у меня, тут, конечно, вы не видите, но у меня есть в комнате висит whiteboard. На whiteboard нарисованы крестики. Крестики до определенной даты, когда я э, как, надеюсь буду достаточно финансово независимым, чтобы я мог пойти там... Ну, на три года пропасть из жизни вернуться <связан> и <связан> все равно особых проблем не будет, скажем так, и еще потом x число лет искать искать работы, просто вернулся и это должно наступить, если все будет продолжаться в том же духе не позже, чем сейчас, 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 сейчас. раз, два, три, через не позже, чем через три года и три месяца, вот. <связан> совсем немножко а у меня там, если кто когда-то видел, что на этом борде там каждый месяц это крестик, то есть у меня действительно есть расчет и есть стоимость, которая мне надо, чтобы я мог иметь некоторую подушку, которая мне позволила бы, скажем так, действительно выпасть. Если на тот, но это только в том случае, если мой, мой рост в той скорости, когда происходит, замедлится. Если он не замедлится, то бог с ним, я лучше там куплю себе. Особняк и продолжу расти. <laughs> это ж, <смех> <смех> это ж <смех> такое. <смех> вот. Что будет, как говорится, какой вариант произойдет? Узнайте в этом же шоу через три года. <смех> Stay tuned, как говорится. <смех> Стабильность. <смех> <смех> Стабильность, да. Но что-то точно, что-то точно да произойдет. Вот, 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 вот Слушай, а ты не думал, у тебя не было никаких идей, что нам можно сделать?
1: Да, были, конечно, конечно, были. Ну. Все? Это весь ответ.
0: Мы можем отдельно поговорить, если ты не хочешь, на запись-то не надо, конечно, это ж такое.
1: Да, тут, во-первых, поговорить такое. У меня в 6 утра совсем не то с состояние, когда хочется что-то активно, например, да, рассказывать. Во-вторых, когда Скажем так, идеи сформированы То можно о них сказать так, чтобы не стыдно Было услышать, да, но когда Они там зачаточные, какие-то направления Или желания То
0: высказывать их На, на, на записи я все-таки бы не, не рисковал Да, но они есть Ну окей, может еще поговорим Ну Я вообще чем завел, завел почему Скажите, дорогие слушатели, что вы думаете По поводу идеи, которую я описал Очень интересно ваше мнение И поделитесь, а вдруг у вас есть идеи вот, вот, вдруг у вас есть предложение, вдруг вы даже захотите нам помочь и совместно сделать что-то, прям стучитесь в чатик и, напомню, стучитесь в чатик, если вы хотите с проектом помочь, notline, и там почти любая помощь надо, от написания документации, создания лого до, в общем, кодинга и делания логики, поэтому стучитесь по этой части, мне, наверное, еще неделя как минимум надо будет, чтобы начать там расписывать более-менее вменяемые таски, Там пока тасок открытых совсем нет. Ну и плюс, если у вас интересный какой-нибудь проект, что-то что-то написать, двоим сделать, что-то поднять, то тоже пишите, потому что мы пока в состоянии исследования идей, а чем бы нам таким заняться, что, доста- что можно потенциально сделать с вложением моего времени час-два в неделю максимум, ну, я не знаю, конечно, какой будет возможность у Глебу и Сергея, это уже будем отдельно, отдельно выяснять. Ну, а так все. Это была последняя тема. Больше темок у меня на сегодня нет. Можно на этом закругляться и сворачивать, если у тебя тоже ничего интересного нету.
1: Да, давай. Давай. До следующего выпуска.
0: А Серега, ну, если не пришел, вот, теперь видишь, какой был интересный выпуск. Ура! В следующий раз. Да. Все, до следующего раза. Всем спасибо. С вами был Глеб Вячеслав. И всем пока-пока. Пока-пока.